0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang limpahkan kepada kita. Baik itu kesehatan, kekuatan, kesempatan, rezeki yang melimpah dari makanan, minuman, pakaian dan puncaknya adalah Islam dan iman yang tentu tidak akan bisa dinilai dengan seluruh harta di muka bumi ini. Karena memang dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Yang selama ini kita yakini dengan kalimat La ilaha illallah, La ma'abuda bihaqkin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah ini sebagai kalimat penghubung antara dia dengan hamba-hambanya. Dan Allah jadikan sebagai penyebab agar seluruh nikmat untuk, mem- untuk, men- untuk melakukan atau membuat roda kehidupan kita berjalan di dunia. Dan juga kita puncaknya meraih surga di akhirat dengan kalimat Alhamdulillah. Oleh karena itu selalulah Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya. Kita banjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya. Orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Sudah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi pemimpin, menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memuliakan manusia terbaik ini dengan mengutusnya satu-satunya utusan Allah kepada seluruh alam semesta. Sementara Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya saja. Dan juga Allah memerintahkan agar kita menjadikannya sebagai suri tauladan dan selalu mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan salam hormat ini akan dibalas dengan satu kali ucapan salam hormat dengan sepuluh rahmat. Andai saja Bapak Ibu sekalian dibalik dengan mengucapkan sepuluh kali salam hormat kepada beliau, diberikan satu saja rahmat Allah, rahmat Allah itu meliputi pemenuhan semua kebutuhan, pengampunan semua dosa, dan juga peninggian derajat di dunia dan di akhirat. Itu rahmat. Maka sudah cukup. Tapi di sini, kalau kita ucapkan kepada beliau satu kali salam hormat, dibalas sepuluh rahmat. Maka sangat wajar selalu menguji Allah, Alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, <tuh> Di awal pembukaan saya akan menyampaikan hadis Nabi S.A.W. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti belum berterima kasih kepada Allah. Saya akan mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Dubes, Pak Husen Bagis dan Ibu Farida Abdullah haddad Kemudian seluruh jajaran pengurus majlis taklim dan siapapun yang sudah hadir di sini mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai tambahan amal untuk Bapak Ibu insya Allah di akhirat. Karena memang menjadi penyebab adanya majlis ilmu ini. Kemudian yang kedua, saya duduk di sini, Bapak Ibu sekalian warnawitas yang hadir Ibu-Ibu tapi juga saya lihat ada Bapak-Bapak sebagiannya. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih tahu dan lebih pintar. tapi kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala fa fa inna Salim memberikan peringatan lah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ad Agama ini isinya semuanya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, Bapak Ibu sekalian, kalau bertemu mereka tidak pernah berpisah kecuali mereka saling mengingatkan Mereka mengatakan, mereka mengatakan Taal Nuk Minussaa. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka itu hanya mengingatkan surah Al Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wa Al Asr demi waktu kalian di dunia. Inna al-insan ala fi khusr semua manusia dalam keadaan rugi. Ilahilladina aman wa aminussalihat kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Watawasubil haki, watawasubil sabr. Salim mawasiatkanlah. kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah juga agar bersabar dalam menjalankannya kemudian selanjutnya sebelum kita masuk ke tema saya juga memberikan dukungan pribadi tentang masalah seringnya diadakan pengajian pandemi kemarin mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa memudahkan urusan ini karena sudah bisa online mungkin dulu masih asing online itu Rasanya malas kalau kita ikutin ya Apalagi jaraknya jauh Tapi pandemi kemarin subhanallah Dua tahun sekian Allah subhanahu wa ta'ala uji kita kayak Sepertinya sudah terbiasa ya Dan majelis ilmu ini Harusnya memang menjadi prinsip Setiap muslim dan Muslimah Nabi s.a.w. mewajibkan Beliau mengatakan dalam sabdanya Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu faridah Kewajiban bagi setiap muslim Bagi laki dan perempuan Kalau urusan aga ilmu dunia, itu hukumnya sunnah. Bapak ibu boleh tekuni, boleh enggak. Tapi urusan agama enggak bisa. Bukan pilihan. Allah akan tanya nanti kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa, kenapa tidak haji, kenapa tidak bakti sama orang tua, kenapa tidak hindari riba, kenapa tidak hindari zina, kenapa tidak hindari dan itu, karena memang itu yang Allah inginkan. Dan kita diciptakan memang untuk mengabdi seperti itu. Mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Oleh karena itu majlis ilmu diantaranya insya Allah seperti ini duduk sejenak beberapa saat mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan sabda Nabi Wasallam akan menambah untuk kita informasi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah larang atau paling tidak kalaupun ada materi atau penyampaian dalil atau wahyu yang terulang maka berarti kita mengecas kembali diri kita. Majlis ilmu Bapak Ibu sekalian jangan heran setelah bubar, merasa, oh kok saya salah ya, maka saya harus perbaikin. Oh saya belum melakukan ya, berarti saya harus lakukan. Itu memang efek daripada ilmu. Dan majlis ilmu seperti ini, mau di rumah, mau di masjid, dimana saja, itu akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak dari saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat, karena ikhlas adalah satu-satunya sebab diterimanya setiap amat yang kita lakukan. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Inna Allah laik balu amalan illa makana khalisan di wajhi Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlaskan niat. Kalau yang ada di sini datang hanya kena ajakan teman, ajakan keluarga, ajakan atasan. Ingin testimoni. Coba mau dengar dulu. Enak gak sih pengajiannya? Seremoni hanya untuk meramaikan saja. Buang jauh-jauh. Kena rugi. Bapak ibu duduk sini sejam dua jam dengerin ceramah enggak ada pahalanya. Ikhlas karena Allah. Saya mau tahu apa ini yang Allah sedang pesankan disampaikan oleh ustaz ini, oleh ustazah ini, oleh kiai ini. Siapa saja yang menyampaikan yang penting yang disampaikan benar. Kalau Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan pemahaman yang benar maka kita menerimanya tentunya. Juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi siapapun yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Bisa bayangkan rungi hadis ini ya. Untuk pergi haji mungkin di sini Bapak Ibu, kalau dari Abu Dhabi ke Saudi bisa lewat darat dan dekat, tapi teman-teman kita yang dari Indonesia, berapa biaya yang harus kami siapkan? Penerbangan saja ke Jeddah 9 jam pakai pesawat, belum lagi ya biaya-biaya trans uh, hotel dan yang lainnya. dan butuh biaya yang sangat besar apalagi antrian panjang tapi subhanallah majelis ilmu bisa memberikan kepada kita pahala haji lengkap asal ikhlas karena Allah. Dalam hadis yang lain siapa yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah maka dia, maka siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah, maksudnya sama dengan orang jihad. Sampai dia kembali. Siapapun yang meninggal dalam kondisi pergi menuntut ilmu maka dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu indah, apalagi buskan sangat indah. Karena ilmu itu Kalau kita sudah memilikinya, kayak Bapak Ibu dengarkan sebentar penyampaian misalnya, kita dengar dan tidak akan mengambil kapasitas apapun di memori otak kita. Kalau seandainya orang itu belajar duduk majelis ilmu seperti ini, satu jam, dua jam dengarkan, terus kepala kita tidak nampung lagi, harus ukurannya dua kali lipat dari yang sekarang, maka itu sulit. Karena tiga empat kali kita belajar aja, kepala kita sudah sebesar sebuah mobil mungkin. Tapi sama sekali, Bapak Ibu kalau kita dari lahir, Misal, ini contoh saja, sudah bisa ngomong, sudah bisa faham dan mulai belajar dan umur kita 70-80 tahun tetap tidak akan pernah mengganggu kapasitas memori di otak kita. Malah sebaliknya, ilmu itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Dia seperti bodyguard Bapak Ibu sekalian, ilmu itu seperti bodyguard buat kita. Kita kalau jalan, ilmu itu akan selalu ngawasin, ini boleh, ini nggak boleh. Dia mengawasi kita, dia membantu kita. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau cari pendapatan, pekerjaan, apa saja. Ilmu agama itu akan mengatakan ini boleh, itu enggak boleh. Kalau ada perasaan itu pada diri bapak ibu sekalian, berarti itu sudah efek daripada ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatnya sangat besar. Ya, Sampai seorang salaf dari seorang tabi'in mengatakan, kesehatan saya namanya Salama bin Dinab. Tapi kalau nama ini keliru saya sebutkan, cuma statement ini benar disampaikan. Beliau mengatakan eh, tidak ada eh, maaf ini perkataan Urwa bin Zubair ya maaf saya baru ingat Urwa bin Zubair rahimahullah seorang ulama bin Zubair bin Awam ayahnya seorang sahabat yang dijamin masuk surga salah satu dari sepuluh yang masuk surga Zubair bin Awam anaknya namanya Urwa Urwa mengatakan tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagi saya pada saat melihat seseorang yang sudah tua tapi masih bodoh dalam ilmu agama karena memang dibuang-buang waktunya tidak pernah belajar, tidak pernah tahu. Ya, sehingga dia melakukan perbuatan yang sia-sia saja. Jadi ini yang saya ingin ingatkan dalam pembukaan kita, mohon maaf cukup panjang karena memang harusnya kita berterima kasih, kemudian juga kita mengingatkan kalau saya ini bukan lebih pintar dari bapak ibu sekalian, tapi memang kita berbagi di sini dan juga kita mengingatkan tentang keutamaan majelis ilmu dari sekian banyak hadis ya. Kalau mau dibahas tentang majelis ilmu itu, sebagian ulama menyusun sampai 2-3 jilid buku khusus tentang keutamaan majelis ilmu. Tapi ini Insya Allah sudah mewakili. Baik kita akan membahas pada kesempatan ini kehidupan seorang mukmin antara syukur dan sabar. Ini poin judul ini, Bapak Ibu sekalian kita bahas dan kita akan jadikan sebagai pondasi bahasan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Sahih riwayat Imam Muslimnya bunyinya begini: li liamril mukmin sungguh mengagumkan perkara hidupnya orang-orang beriman." Inna amrahu kulluhu khair. Semua perkara hidupnya pasti baik, pasti bahagia, pasti senang semua hidupnya. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min atau li mu'min. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatuhu sirran syakar. Kalau lagi melimpah nikmat padanya, dia bersyukur. Fakana khairan lahu maka itu jadi baik buat dia karena dengan syukur akan bertambah nikmat itu wa in asabat hu darra'u sabar kalau dia diberikan cobaan dia bersabar Fakana khairan lahu maka itu juga jadi baik buat dia ini pondasi bahasannya akan lebih dalam kita bahas tentang masalah syukur dan sabar ini seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki sebuah statement yang menarik sekali Beliau mengatakan, sesungguhnya iman itu memiliki dua bahagian. Iman seseorang memiliki dua bahagian. Sebagiannya, sebagiannya separuhnya adalah sabar, separuhnya lagi syukur. Itu baru dikatakan orang itu beriman. Jadi berisi dua hal ini. Dan Allah menggabungkan kedua karakter ini. Dalam sebuah firmannya dalam surah Luqman ayat 31. Allah gabungkan ini antara syukur sama sabar. Surah Luqman ayat 31. Ya. Bunyinya setelah Allah jelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya Allah. Allah mengatakan inna fi lika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya semua itu yang Allah sudah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi Tentang apapun yang membuktikan tentang kemahaberadaannya beradaannya Allah Allah mengatakan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Bagi kaum yang sabar dan syukur gitu. Allah gabungkan keduanya Sabar dan syukur Baik Kita pindah ke tahap setelahnya Dalil tentang masalah sabar dan syukur ini cukup banyak tapi saya akan angkat dua buah dalil saja. Yang pertama tentang syukur dulu. Sudah masyhur ayatnya ini, surah Ibrahim surah nomor 14 ayatnya ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim la'insyakartum Artinya kalau kalian bersyukur, surah Ibrahim ayat 7 ya, surah nomor 14. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah Kata Allah. Kalau kalian kufur, siksa ku sangat pedih. Tulandasan landasan tentang syukur. Bersyukur ditambah, selesai. Jadi rasionalnya Bapak Ibu sekalian di poin ini. Kalau misalnya ada seseorang bekerja di satu kantor. Kemudian <tuh> atasannya mengatakan begini. Setiap kali ketemu saya, siapapun diantara staff yang mengatakan terima kasih pak atau terima kasih bu, saya akan tambah bonusnya di akhir bulan. Kira-kira seperti apa keadaan pegawainya? Bukankah setiap ketemu terima kasih, terima kasih? Orang misalnya lagi sekolah, lagi kuliah, gurunya bilang setiap ketemu saya kalau terima kasih saya akan tambah nilainya. Mungkin mereka akan terima kasih terus. Ini cuma contoh rasional. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan itu saja. Silahkan nikmati, silakan makan, minum, tidur, berpakaian, bekerja, nikmati. Selama itu halal. Allah tidak pernah larang. Tapi ikuti dengan konsep sederhana, syukur. Syukur itu begini, Bapak Ibu sekalian. Selalu pekah melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Selalu pekah melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Mulai dari diri kita saja misalnya. Bapak Ibu sekalian, jari-jari kita ini bisa kita gerakkan saja. Sebuah nikmat bukan? Berapa banyak orang di luar sana, struk nggak bisa gerakin darinya. Sudah berapa tahun Allah mudahkan jari-jari dan telapak tangan kita untuk menyelesaikan banyak urusan kita. Mata kita bisa melihat, coba bayangkan Bapak Ibu, pejamkan mata sesaat beberapa detik, bayangkan kalau mata kita ini seperti itu, nggak bisa lihat apa-apa. Cuma bisa dengar suara orang, kita tidak pernah tahu di depan kita ini bahaya atau enggak. Mata kita masih bisa melihat, Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Yang tidak bisa terjangkau dengan nilai apapun. Kalau ada orang yang matanya rabun atau buta, lalu ditawarkan oleh dokter, dia bisa sembuh tapi dia harus bayar sekian ratus juta rupiah misalnya. Atau mungkin di sini sekian ribu atau ratusan ribu dirham, dia akan bayar. Hanya untuk mengembalikan matanya. Di Saudi pernah, ada satu orang datang ke majelis seorang syekh. Lalu dia bilang begini, Syekh saya ini orang miskin, susah hidup saya, lagi pengajian. Tiba-tiba dia datang, seakan-akan dia ingin minta bantuan. Gitu. Syekhnya berhentikan pengajian lalu mengatakan begini, kamu orang kaya. Kata orang ini, saya orang miskin. Karena dia tahu keadaannya. Dia memang punya, dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial ya, tak punya pekerjaan segala macam gitu. Terus kata Syeikhnya, kau orang kaya. Orang ini kena penasaran dia bilang, Demi Allah saya orang miskin Syekh Karena dia takut nanti tidak dibantu gitu kan. Lalu kata Sheikhnya, Demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Kok bisa anda lebih tahu keadaan saya? Om oh, saya memang orang miskin. Kata Sheikhnya, Kau mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, Iya saya mau. Kata Sheikhnya, Baik. Ada berapa jari-jari kamu? Dia bilang, Sepuluh. Gitu kan? Kata Sheikhnya, Mau enggak? Jari kamu satu saya potong, Saya tukar dengan 10 juta real Oh gak mau sih Hah, kok punya lebih dari 10 juta real satu jari dipotong ganti 10 juta real nggak mau Oke mata kamu berapa dua kalau satu saya cungkil ganti 10 juta nggak mau mau nggak mau baik berarti kamu punya 20 juta real mata ini. telinga kamu kamu satu saya potong mau nggak nggak mau diganti 10 juta real nggak nggak mau kaki kamu dipotong satu nggak mau semuanya nggak mau kalau gitu di badan kamu ini ada ratusan miliaran real gitu kamu tinggal keluar bekerja mencari sesuap makanan selesai perangkat di badanmu ini kaya benar ya gitu kenapa nggak disyukuri bapak ibu pernah nggak kita peka makanya tadi saya bilang kita peka dan besarkan nikmat itu setiap bangun lihat mata kita masih bisa melihat telinga kita masih bisa mendengar lisan mulut, mulut bu, bibir kita dan lidah kita masih bisa mengucap dan mengecap tangan kita masih bisa menjamak kaki kita bisa melangkah ke kita masih bisa berfungsi ini sebuah nikmat yang tidak terhingga tidak terhingga Bernya orang yang tertidur di rumah sakit hanya berharap bisa sehat dan kita sudah diberikan oleh Allah subant itu baru sebagian kecil ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di tubuh kita ini perasaan perasa kita bisa rasa oh ini pedes, oh ini asin, oh ini gurih, oh ini dingin, oh ini hangat. Itu nikmat yang tidak terhingga. Coba bayangkan kalau kita lagi sakit, lidah kita pahit, enggak bisa bedain. Atau orang kemarin kayak kena corona, enggak bisa, dia enggak bisa bedain bau. Hilang. Apa ini bau busuk, bau wangi, mah tidak bisa bedain. Kita alhamdulillah saat ini di ruangan ini, kalau misalnya ada kecium bau wangi oh, wangi ya. Enak. Oh nggak enak baunya, kita bisa bedain. Sehingga kita merasa selalu menjaga yang bau wangi dan kita menghindari bau yang busuk, contoh. Itu juga dengan telinga kita bisa menangkap suara. Kita bisa masih bisa bedain, oh ini bising, oh ini suaranya lembut, intonasinya tinggi atau rendah. Sebuah nikmat yang besar. Berapa banyak orang tuli, enggak bisa dengar. Di, dipukul gendang pun di sebelah kupingnya, dia enggak bisa dengar. Telinga ini, mata ini. Semuanya ini, lidah kita, bibir kita, semua kata sudah sekian tahun kita gunakan. Maka perlu disyukuri. Nah. Tentu syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan jangan lupa ditambah dengan poin lainnya. Digunakan di atas ketaatan Allah. Itu poin penting. Karena banyak orang memahami syukur Alhamdulillah saja. Enggak. Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah SWT selain berterima kasih. Kita juga gunakan fasilitas yang ada. Dan menjaganya ya gitu, misalnya Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, selain kita bilang terima kasih pada atasan kita, kita gunakan dong fasilitasnya dengan benar kan gitu. Menjaga nama baik perusahaan, menjaga kendaraan yang dipinjamkan, menjaga peralatan-peralatan di kantor, nah itu menggunakannya pada tempat yang benar gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dalam kehidupan kita, saya tidak katakan semuanya ya. Yang mungkin sebagian orang diantara kita menganggap itu adalah sebuah cobaan, padahal nikmat. Contoh misalnya lapar ya. Setiap orang lapar mengeluk berkeluk kesana. Mana suaranya nih? Gak ada suaranya. Hah? Jadi kalau misalnya ada orang lapar, biasanya kita mengatakan apa? Aduh lapar ya. Benar nggak? Kalau saya tanya ibu-ibu di sini mau lapar nggak orang bilang nggak mau ya oke okay. bagus kalau jawabannya jujur gitu sama haus sama capek ya sakit bahkan misalnya tapi Bapak Ibu saya bisa pastikan di majelis kita ini kalau semua itu nikmat yang melimpah karena kalau tidak lapar nggak enak makan he huh? Coba bayangkan kalau kita sudah kenyang, ibu dan bapak sudah makan dua piring, makanan sudah kenyang. Terus ditawarin lagi, kambing bakar, ayam bakar, apalah, tempe, masih mau makan. Berarti lapar tadi bukan cobaan. Lapar itu sebuah nikmat yang harusnya kita mengatakan mulai sekarang ubah ya. Alhamdulillah lapar. Jangan aduh lapar, karena lapar, dengan lapar enak makannya. Orang subhanallah kalau lapar Bapak Ibu sekalian. Biar cuma nasi sambal sama tempe lahap sekali kan. Iya Kalau kenyang dikasih makanan yang paling mahal di dunia pun tidak mau makan dia. Jadi mulai sekarang janji ya. Bubar dari sini bilang apa? Alhamdulillah. Sama dengan haus. Sama dengan capek. Coba bayangin. Bapak Ibu sekalian. Kalau kita... Dari pagi disuruh tidur. Pagi begini tidur nih. Tidur sampai malam. Ini contoh saja ya. Terus malam disuruh tidur lagi. Masih bisa tidur nggak? Oke. Kita balik sekarang. Kalau seandainya dari pagi-pagi. Bapak ibu bangun. Mulai aktivitas bekerja. ya Sampai malam. Malam letih capek. Terus tidur. Enak nggak tidurnya? Berarti capek itu apa? Hah? nikmat Jadi kalau capek Alhamdulillah karena tinggal geletakin badan diranjang tidur capek itu yang membuat bisa itu coba kalau nggak capek susah tidur kan coba berapa banyak orang begitu aduh aduh semuanya aduh eh? padahal nikmat Allah melimpah ini contoh memahaminya sakit aja sebuah nikmat yang besar karena dengan sakit kita bisa tahu nilainya nikmatnya sebuah nikmat itu Kalau misalnya kita lagi flu, lagi meriang. Terus di depan kita ada orang lagi minum air es. Uh, enak benar orang ini. Padahal kita dulu bisa begitu sebenarnya. Allah datangkan hujannya supaya kita tahu nanti nilainya itu. Oh iya ternyata nikmat sekali ya. Minum air dingin itu. Nah, seperti itulah memahaminya. Nah itu sebagian contoh dalam masalah syukur itu. Ini kalau kita tadi dalam kehidupan banyak sekali. Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita sehat tadi, semua. kemudian kalau Allah mudahkan ada pasangan hidup, itu masya Allah nikmat yang luar biasa. Ada suami yang bisa, ibu bicara sama dengan dia, bisa melindungi, bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin bapak-bapak juga begitu ada istrinya bisa melayani, memenuhi kebutuhannya. Statusnya jelas sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ini nikmat yang tidak terhingga, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan ini. Banyak sekali orang yang tidak punya ini. Allah berikan anak, berapa banyak orang yang tidak punya anak. Kadang-kadang ada anak, ibu-ibu banyak suka emosional, marah-marah sama anaknya. Apa manfaatnya? Tapi kan dia nakal, Ustaz. bukan nakal, belum faham. Jangan selalu pakai bahasa negatif. Anak kita aktif, memang umur kecil itu aktif. Naik sana, naik sini, semua anak-anak begitu. Bahkan ibu-ibu mungkin dulu waktu kecil lebih hebat dari anaknya. Hah? Tapi ini perhiasan meja saya baru beli usah dipecahin. Ya sudah, ibu lebih sayang perhiasan atau anak? Perhiasan bisa dibeli, anak nggak bisa dibeli. Kan itu, ajarin dia, sampaikan caranya supaya dia paham, kan gitu. Bukan dimarahin, nggak ada gunanya marahin itu. Makanya Nabi SAW itu sangat menekankan untuk tidak mendahulukan, tidak tidak ada marah-marah. Ya, boleh suruh perintahkan dengan baik, perintahkan dengan hikmah. Dan hati-hati dengan lisan yang buruk. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ucapan lisan yang buruk. Untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadi. Misal, suami istri, ngambek dikit aja. Lalu bilang, saya nyesal nikah sama kamu. Hati-hati jadi doa. Nyesal bener nanti. Gitu kan? Semoga Allah berikan kamu hidayah ya. Ini. Insya Allah bisa berubah. Kan jadi doa. Anak-anak aktif, kamu nakal banget. itu. Ibunya selalu melahirkan kamu. Misal. Atau apalah bahasa-bahasa itu. Gak boleh. Bahasa yang baik. Kendaraannya misalnya. Dia mau bandingkan sama tetangga atau temannya yang punya mobil baru. Dia mungkin mau dunia lama. Oh, ini mobil sudah tua. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan saya yang lebih baik misalnya. Jadi doa. Oleh karena itu saya sering sarankan. Dan saya juga praktekin itu bapak ibu sekalian ya. Jadikan dalam rangkaian doa kita, Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas semua ucapan keliru yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena jangan sampai itu jadi penghalangnya selama ini ribut rumah tangga, karena memang dia yang selalu bilang begitu. Anaknya nakal karena lisannya, gitu kan. Hartanya tidak bertambah, maka karena lisannya. Selalu berkelu kesah. Ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini bagian dari rangkaian syukur itu sendiri. Pekah melihat dan besarkan itu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan juga sebuah poin. Kalau Allah sedang memberikan nikmat pada kalian, Lihatlah orang yang dibawa kalian. Karena akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Misal, kita punya mobil tahun 2020 misalnya. Sekarang sudah 2023 misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil 2023. Kita akan terima tidak akan pernah bersyukur. Karena selalu merasa itu kecil. Tapi lihat orang yang punya mobil mungkin tahun 2019, mungkin punya tahun 2000. Atau bahkan orang punya motor. Mungkin Allah kasih kita motor. Ada orang yang punya punya sepeda saja. Kita punya sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang puntung kakinya. Banyak sekali. Lihat orang yang di bawah. Kita punya rumah kecil, tipe 36. Ada orang yang gak punya rumah. Masih ngontrak, masih kos-kosan, tinggal di kolom jembatan. Kalau kita selalu perbandingannya adalah orang yang lebih kaya, lebih dari kita, tidak akan pernah bersyukur. Mustahil kita bersyukur karena kita selalu ya ingin seperti dia. Jadi kita melupakan nikmat Allah yang besar ini hanya karena melihat nikmat yang ada pada orang lain. Ini jangan. Lihat saja yang pada diri kita, alhamdulillah itu kan. Ada yang datang pada Bapak Ibu, "Oh, ini kendaranya, Bu." Ya, alhamdulillah ini yang Allah amanahkan. Alhamdulillah telah banyak memenuhi kebutuhan kami." Nah, gitu. Iya nih, sudah lima tahun ganti-ganti ya, Suami saya sudah saya bilangin enggak mau ganti Yang ketawa-ketawa tahu diri ya Jadi, jangan ke situ arahnya Selalu syukuri Alhamdulillah, alhamdulillah Nikmat Allah terlalu banyak Itu kan, itu di sekitar kita ya, Belum lagi masjid macam-macam ya Di rumah perabot-perabot ya. Apalah semua fasilitas Itu semuanya nikmat yang Allah berikan Ya Dan ingat, bagi yang terlalu berlebihan dalam mencintai masalah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, semua ini akan Bapak Ibu tinggalkan. Ini fasilitas. Jangan itu membuat kita sombong. Apa yang Bapak Ibu bawa pada saat meninggal? Nah, perhiasannya satu ruangan ini penuh dengan cincin dan emas semuanya. Misal, bajunya sampai raknya sudah mau jatuh karena terlalu banyak. Ya. Sepatu dibuatin lemari khusus koleksi. Tas dan segala macam. Pada saat kita meninggal. nggak ada yang dibawa ke kuburan. Dua lembar kain kafan masuk. Orang cuma ngenang gini. Oh itu tasnya ibu itu dulu. Oh itu sepatunya. Oh itu mobilnya. Oh itu rumahnya. Oh itu suaminya. Kalau laki-laki oh, itu suami, itu istrinya. Oh itu mobilnya. Oh dulu pernah menjabat ini. Habis itu selesai. Makanya kata Nabi Wasallam Kalau anak Adam meninggal dunia. Ikut ke kuburan. tiga Ikut keluarganya, ikut hartanya, ikut amalnya. Dan akan pulang dua. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Misalnya seorang suami sangat cinta dengan istrinya. Atau seorang istri sangat cinta sama suaminya. Saya mau tanya jujur bapak ibu sekalian. Kalau seandainya pasangan anda meninggal, mau nggak nginap bersama-sama di liang lahat? Katanya cinta. Berarti palsu. Palsu. Oke, okay, sekarang suami istri bisa saja jadi mantan suami istri kalau cerai. Sekarang kalau anak, bagian daripada diri kita, apalagi ibu paham masalah itu, mencintai anak itu luar biasa karena muncul Allah munculkan rasa itu. Baik pada saat anak kita meninggal, mau nginap di kuburan sama dia. Nabi sosoknya bilang akan pulang, di hari itu akan pulang. Paling lama setengah jam kita tunggu di situ, satu jam, bisa pulang. Nangis ya sedih, tapi nggak mungkin tinggal di kuburan sama dia, akan pulang. Akan jadi kenangan, oh itu istrinya si Fulan, oh itu suaminya si Fulan, oh itu anaknya si Fulan. Kenangan begitu. Butuh juga dengan harta, kata Nabi Sosona makan pulang. Mobil kita semewa apapun paling ting, paling jauh parkir di pagar kuburan sebelum masuk. Setelah itu kita akan dipikul masuk ke liang lahat. Gak akan masuk mobil kita bersama kita di liang lahat itu. Yang selama ini kita selalu sombongkan mereknya ini, wah, luar biasa membuat memangabeme orang lain. Gak ada yang kita bawa Hanya fasilitas itu dipakai. Maka tidak akan ikut gitu kan. Semua juga perhiasan dan segala macam tidak akan ikut. Kemudian yang tinggal bersama kita justru amal kata Nabi S.A.W. Ya salat, ya puasa, ya zakat, sedekah, ya baca Quran, ya majelis ilmu seperti ini, ya haji dan umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Itu yang akan berwujud seperti makhluk di kuburan kata Nabi S.A.W. dan akan menemani kita. Yang selama ini justru kita bengkalaikan salatnya tunda-tunda. Hanya karena meeting, hanya karena teman-teman datang, hanya karena ini dan itu. Itu justru yang akan menemani kita. Nah ini poin yang harus difahami dalam masalah syukur itu sendiri ya. Sedangkan ayat tentang sabar dan cobaan. Itu tadi kan syukur dalam surah Ibrahim. Surah nomor 14 ayat 7 ya. Kalau masalah sabar itu dan ujian akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak diuji ya. Pasti akan diuji Bapak Ibu sekalian. Cuma sudah ada perangkatnya sabar ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2. Ayat 155 sampai 157 ya. Dan sungguh kata Allah. Kami akan memberikan cobaan kepadamu. Semua kita diajak ngomong. Orang beriman, orang kafir, Allah akan berikan ujian semuanya. Apa itu? Dengan sedikit ketakutan. Makna sedikit, tidak lama dia. Tapi akan lewat dalam hidup kita. Kelaparan. Siapa yang tidak lapar setiap hari? Ada rasa lapar kan? Kalau kita nggak makan dari pagi malam kita lapar. Kekurangan harta. jiwa ada orang yang kita cintai meninggal misalnya dan hasil panen buah-buahan kata Allah beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sementara ada ujiannya. Tadi kalau nikmat kita syukuri, kalau cobaan kita sabar gitu kan. Lalu 1:56-nya Allah bilang alladzina idza musibatun inna wa inna rajiun. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan Inna Lillahi wa Inna Rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Nah ini di Indonesia biasanya kita fahami kalau ada orang mati saja. Ya, sebenarnya dalam syariat Allah Swt tidak, bapak ibu sekalian. Semua musibah kecil atau besar kita baca kalimat istirja, namanya. Bilang ini Inna Lillahi Rajiun. Paras kom salah dulu. Kalau jalan kakinya kesentuh batu aja sakit Inna Lillahi wa Inna Rajiun. Dia mau keluar rumah. Cuaca berubah dia enggak bisa keluar badai kah hujan janjian sama orang tidak 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 terpenuhi Inna Lillahi apa saja yang dianggap tidak baik buat dia selalu istirja kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah dalam sebuah hadis yang sohi kata Nabi saw siapa yang mengatakan pada saat datang padanya musibah Inna Lillahi wa Inna kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah Allahumma jurni fi musibati Ya Allah berikanlah aku pahala terhadap musibahku ini wa minha dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Jadi saya ulangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni. Allahumma saya berikan aku pahala ya Allah fi musibati, dalam musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini wa li minha dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi sallallahu siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya, kesusahannya menjadi pahala, menjadi maaf, menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, di sini Allah puji di 156-nya kembali ke Al-Baqarah tadi, musibatun qalu inna wa inna Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu 157-nya, apa solusinya? Apa yang akan Allah berikan kalau kita terima? Kan di 155 tadi wa basyiris sabirin sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah bilang yaitu mereka mengucapkan inna lillahi wa Apa yang manfaatnya kalau Bapak Ibu sabar dan mengembalikan urusan kepada Allah ini dengan membaca doa tadi. Allah bilang di 157-nya ulaika 'alaihim ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Maksudnya pemenuhan kebutuhan. Kalau ada masalah kan ada solusinya. butuh tambah nikmat Allah akan kasih ya. dan rahmat kasih sayang dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk nah ini landasannya tentang masalah sabar itu sendiri artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian kepada kita tinggal bagaimana kita mel- menjadikannya sebagai perangkat hidup kita baik saya ingin jelaskan tadi kan syukur sudah kita jelaskan ya sekarang sabar seperti apa sih sabar itu Kalau syukurkan saya bilang tadi dengan dua ya, kita mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan perangkat yang ada tubuh kita dan fasih yang ada di atas ketaatan Allah, gitu kan? Nah kalau sabar itu adalah menerima keputusan Allah, menerima keputusan Allah, ya, <tuh> dengan lapang dada gitu, dan ikhtiar. Ini gambaran definisinya sabar itu ya, menerima keputusan Allah. Dengan ikhlas dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi bukan sabar seperti difahami oleh sebagian orang. Sabar, terus dia duduk manis, gak ikhtiar. Itu bukan sabar namanya. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sakit, lalu dia mengatakan. udahlah saya sakit, sabar aja. Duduk, nanti sembuh sendiri. Itu bukan sabar namanya. Karena sabar itu harus terima dulu keputusan Allah dengan ikhlas. Lalu ikhtiar. Bapak ibu bangun tidur nih. Tiba-tiba flu. Semalam sebetulnya enggak flu Tapi mungkin kena AC Dingin, cuacanya dingin, tiba-tiba kita bangun Flu, mungkin kita pernah rasain gitu kan Hidungnya buntu, dia tiba-tiba flu Maka di saat itu Cobaan lagi datang, apa yang kita harus lakukan Sabar, apa sabar Terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah Sebagaimana dulu kita pernah sehat Ini adalah ujiannya gitu kan Lalu ikhtiar, minum obat Minum air hangat, nah itu sabar namanya Contoh yang lain Ada orang pernah memiliki piutang, utangkan uang kepada orang lain. Jangan dia bilang, ya udah, nah dia bayar-bayar nggak, bayar, bayar nggak usah. Nggak. Kalau dia tidak bayar, ada berarti ujiannya ada ya. Oh ya, ini Allah sedang uji saya. Terima dulu. Lalu ikhtiar, tetap tagi. Ya, nggak masalah. Itu nggak salah. Itu tetap sabar. Karena ikhtiar dalam mencari solusi di permasalahan sana kita nabi bagian daripada sabar. Bukan alus darah duduk manis nggak. Itu sabarnya. Itu poin yang harus kita garis bawahi ya. Baik, sekarang kita supaya lebih jelas lagi, kita akan coba jelaskan rukun syukur dan rukun sabar. Misalnya ini yang paling mendasar sekali gitu kan. Kalau syukur, Bapak Ibu sekalian, ada tiga paling tidak rukunnya. Tadi saya sebutkan ada dua, sekarang kita tambahkan ya. Jadi yang pertama itu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah. Ini rukunnya. Ya. bagaimana kita mengakui semua nikmat yang ada ini dari Allah yang kedua menyebut-nyebut nikmat tersebut secara zahir dengan memuji Allah Alhamdulillah Ya Allah kasih kesehatan Alhamdulillah kasih pekerjaan Alhamdulillah kasih Alhamdulillah selalu Alhamdulillah dan selalu menyebutkan nikmat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kemudian yang ketiga menggunakannya di atas ketaatan ini dua poin tadi sudah saya sebutkan tinggal satu tambahannya yaitu mengakui Ya kalau itu dari Allah. Tadi kan saya sebutkan bersyukur dengan lisan dan <coughs> menggunakan fasilitas di, di atas ketaatan Allah. Jadi dia ditambah satu jadi tiga rukun ya. Ini harusnya ada. <coughs> Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim tentunya dalam kitab beliau ya, al-Wabidi Syib ya di halaman sebelasnya. Kalau sabar sendiri juga memiliki tiga rukun. Kalau syukur tadi saya ulangi lagi Mengakui itu nikmat dari Allah ya. Apapun nikmat yang sampai kepada kita Kita selalu syukur dulu Baru terima kasih sama orang ya Ibu-ibu dikasih hadiah sama suami Alhamdulillah Baru kita terima kasih sama dia Selalu Allah dulu Allah nomor satu Seorang suami Dilaini baik dengan istrinya Alhamdulillah Baru kemudian puji dia Nah itu Kita harus Allah dulu nomor satu ngaku itu nikmat semua dari Allah Kemudian yang kedua Kita mengucapkan dengan lisan. Kalau tadi pengakuan dulu, kemudian yang kedua ucapin dengan lisan, yang ketiga baru kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Kalau sabar sendiri, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Jangan marah gitu ya, dengan keputusan Allah. Kenapa saya diuji begini? Kenapa begini dan begitu ya? Jadi jangan marah sama Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah uji kita dengan itu. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah, kecuali pada ahlinya, konsultasi. Ibu dan bapak lagi sakit, datang ke dokter. ya Dok, saya sakit ini. Dan itu pun konsultasi, bukan curhat. Konsultasi gini bedanya. Dok, saya lagi sakit, kepala saya sudah dua hari sakit. Dokternya tanya, apa kira-kira ini indikasinya seperti apa ditanya? Ibu, Ibu cuma jelasin sesuai dengan konsultasi, tanya. Kalau curhat itu begini dok, saya mau cerita dulu ya. Nah, terus panjang, sama juga dengan datang ke Ustad, Ustad saya mau konsultasi, suami saya ucapin kalimat tolak jatuh nggak? Nah, konsultasi, hukumnya jatuh bu, oh tidak jatuh bu misalnya, nah, gitu. Kalau curhat jangan, Ustad saya mau cerita dulu ya, oh ini dua tahun yang lalu, nah, cerita 2 tahun, 700 hari yang lalu ini ya, panjang lebar ABCD sampai akhirnya. Baru cerita ujung-ujungnya suami saya sempat ucapin kalimat tolak. Jatuh enggak. Padahal cuma itu masalahnya. Terus saya kalau gitu curhat sama siapa Ustaz? Sama Allah. Curhat itu hanya sama Allah. Ada masalah apapun, hudu, salat Tak tuangkan di ibu. Ya. ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah. Sama Tuhan, itu benar. Sama manusia percuma. Enggak ada gunanya curhat sama manusia. Apalagi kalau bukan ahlinya. Ibu sakit tapi ibu bicara sama temannya yang tidak faham. gitu kan, kan gitu. Atau ibu masalah rumah tangga bicara sama orang yang gagal rumah tangga atau belum rumah tangga nggak nyambung, dia akan suruh kita seperti dia, gitu kan? Gak mungkin bicara sama ahlinya saja. Curhat sama Allah SWT ini penting. Kemudian yang ketiga, rukun sabar adalah tidak menggunakan anggota badan di hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti memukul badan. Mengucapkan kata-kata doa yang buruk ya. Lebih baik saya mati saja. Kenapa harus bilang lebih baik saya mati saja? Kenapa nggak bilang lebih baik saya sembuh? Saya kasih contoh gini. Pernah ada satu sahabat Nabi. Beliau sakit parah orang ini. Sangking sakit parahnya tapi tidak digambarkan seperti apa penyakitnya. Cuma pada saat dia sakit Bapak Ibu sekalian itu. Uh, semua sahabat heran. Karena belum pernah ada orang sakit seperti orang ini gitu. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah ini ada orang sakit begini nih keadaannya. Maka kata Nabi S.W.T. Saya akan jenguk. Dijenguklah. Waktu dijenguk di rumahnya, eh, Nabi S.W.T. juga heran lihat dia. Kok sakitnya begini nih? Kata Nabi S.W.T. Apa yang kau ucapkan kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Allah, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan hukum aku di akhirat, dahulukan di dunia. Jadi kalau saya pernah punya punya dosa nih supaya di akhirat saya enggak dihukum, hukum aja di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, Subhanallah, Maha Suci Allah, kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang, atina fid hasana, wa fil hasana, wa Ya Allah berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Kenapa harus minta dihukum? Itu kan? Kenapa harus begitu? Nah mirip dengan orang yang mengucapkan itu kan, lebih baik saya mati saja. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap mati. Jangan berharap, mati akan datang. Tapi jangan berharap mati, kata Nabi S.A.W. Kalau kalian benar-benar sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menghadapinya, ucapkan, Ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik. Begitu, biar Allah yang pilih. Jangan kita. Ya. Jangan nanti kita ambil keputusan lalu kita menyesal. Nah di sini poin harus difahami tentang masalah. Sabar itu ya, bagaimana kita bersabar dalam masalah seperti ini. Ada satu statement yang menarik. Atau beberapa statement sebenarnya. Ibnu Al-Khawas. Rahimahullah berkata. Hakikat sabar itu. Pada saat ujian sedang datang. Teguh di atas wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya. Bagaimana dia. Tidak mengambil langkah. Kecuali yang agama bolehkan. Begitu saja. ya Saya kebetulan Ustaz. Meninggal anak saya, meninggal suami saya, meninggal istri saya, meninggal orang tua saya, yang saya sayangi. Gimana caranya saya hadapin? Saya ingin berbagi di poin ini ya. Siapapun yang meninggal Bapak Ibu sekalian, dari orang yang kita cintai, tidak hilang. ya. Dia hanya mendahului kita pindah alam, justru dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Kan kita punya rukun iman kan ada enam. Rukun yang kelima iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket tuh. Kematian sampai nanti masuk surga dan neraka. Surga atau neraka gitu. Maka kalau ada orang meninggal. Dia sedang menuju kepada kehidupan akhiratnya. Kehidupan abadi yang sebenarnya. Dunia ini sebentar kita akan lalui. Nanti pada saat meninggal disitulah kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Dan pasti akan ketemu. Selama tiketnya. Ya, sama, iman dan amal salih. Saya pernah menyampaikan di pengajian di Indonesia dan saya ingatkan juga Bapak Ibu sini Ada ponakan saya beberapa tahun yang lalu meninggal. Anak ini masih muda, belum sampai 20 tahun kalau tidak salah umurnya. Anak kakak saya sendiri, dia rupanya habis salat asar. Masya Allah anaknya sangat bakti sama orang tuanya, dia juga menjaga ibadahnya. Satu waktu ibunya kakak kandung saya lagi diantar habis asar ke tempat kursus adik dia, kemudian ibu kakak saya ini ibunya dia nunggu di situ dia pulang ke rumah temannya dari Bali telepon minta tolong dijemput di bandara Makassar waktu itu, kemudian dia sholat maghrib dia keluar dia pakai mobil kakak dia dia keluar subhanallah pulau dari tol ditabrak truk, meninggal dunia di tempat sehat tak sakit tak apa. Dicari-cari anak ini sudah jam 11 malam, jam 12 malam kok nggak pulang-pulang gitu. Orang tuanya sudah mulai gelisah, akhirnya semua ini saudara-saudara saya, paman paman anak ini, karena kan saudara saya pamannya berarti, keliling nyari sampai ditemukan di rumah sakit. Semuanya udah darah, nggak ada yang kenal dia kecuali adik saya, karena tahu ini ponakan dia. Dilap wajahnya anak ini sudah meninggal, karena polisi juga nggak punya identitasnya gitu. Ketemu, akhirnya pas pulang ke rumah, mulai saat itu kakak saya ini pinsan, gak bisa kaget dengan kejadian tersebut. Anak ini tadi sore antar dia gitu. Kalau anaknya masuk ke ICU, sakit keras, mungkin masih orang tahu ini mungkin bisa meninggal. Tapi ini enggak. Subhanallah, habis subuh, saya baru diberitakan. Sebelum subuh, telepon dari Makassar, saya di Jakarta waktu itu. Kakak saya telepon, ini Khalid, sambil nangis-nangisnya ini ponakan kita sudah meninggal si bulan gitu. Baik saya berangkat, sholat. Saya ambil pesawat pertama Garuda, saya berangkat. Begitu tiba di Makassar, tiba di rumah itu, semua keluarga bilang, ini kakak kamu sudah nggak ada yang bisa ngomong, nggak mau minum, nggak mau makan, terbawa perasaan, tidur, apa pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi. Saya masuk kamarnya dan saya pegang tangan ke saya, saya dudukkan, lalu saya bilang begini, <tuh> anak itu betul namanya Hamdi ya, saya bilang Hamdi ini nggak hilang. Gitu. Gitu. itu bahasa pertama saya, Hamdi nggak hilang. Dia kaget. Kok bisa? Kan meninggal. Iya. Kita sebagai seorang muslim yakin. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Bukankah ibu kita sudah meninggal? Paman kita si fulan sudah meninggal? Kakek nenek kita si fulan sudah meninggal? Ya, Apakah mereka hilang semuanya? Enggak. Mereka hanya mendahului kita. Dan kita pasti akan ketemu. Asal tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Ibaratnya anak ini sekarang, dia dari Makassar ke Surabaya jam 10 pagi. Mungkin saya sama kakak nanti jam 3 sore. Tapi kita akan ketemu di sana. Asal tiketnya sama. Jangan arahnya beda. Dan di akhirat cuma ada surga dan neraka. nggak ada yang lain. Tiba-tiba dia duduk, dia tenang. Kalau begitu anak ini nggak hilang. Dan ini pasti terjadi. Di saat itu, di tempat itu. Ajalnya sudah datang dia akan mati. Ditabrak atau nggak ditabrak. Karena kalau ajal datang. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua. Pasti sama saja. Pasti meninggal di saat itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadith. Kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Lalu Allah cabut nyawanya di sana. Selesai. Dan prosesi pencabutan nyawa itu hanya dua keadaannya. Kalau orang beriman, maka akan sangat mudah. Kalau orang kafir, maka akan sangat sulit. Semua orang mati Bapak Ibu dalam Islam yang terjadi pada dia hanya satu. Prosesi sakaratil maut. Pencabutan ruh saja. Jadi kalau ada orang ditabar kereta api kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat meledak terbakar enggak ditemukan satupun potongan badannya. Ada orang yang tenggelam di lautan dicabit-cabit sama ikan habis badannya. Sama orang mati di atas ranjang dalam Islam sama saja. Orang yang ditabar kereta api enggak lagi bilang aduh kepala saya sakit. Dia enggak akan bilang itu lagi. Yang meledak pesawatnya dia enggak bilang aduh panas enggak ada lagi. Orang yang mati di, di lautan cabit di cabi sama ikan. Dia tidak mengatakan aduh badan saya sakit. nggak ada lagi. Kan gitu. Lalu apa yang dirasakan Ustaz? Nah kembali kepada hadith Nabi S.A.W. Kata beliau kalau orang mukmin meninggal dunia. Maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat. Dua malaikat rahma kasih sayang di kiri kanannya. Yang membawa kafan dari surga. Kemudian satu malaikat mau diubun kepalanya. Yang akan mengatakan hai jiwa yang baik. Keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Bagaimana Bapak Ibu kalau tuangkan dari kendi air, begitu cepat air keluar, nah ruhnya lebih cepat daripada itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Gitu kan? Kalau orang kafir, kata Nabi S.A.W. tiga malaikat datang, dua malaikat penyiksa, bawa kain kafan dari neraka, kemudian malaikatmu dibunuh kepalanya akan mengatakan, Hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka dia pun, Tidak mau keluar pada saat itu. Kata Nabi dia tidak mau keluar. Dia berserakan ruhnya di tubuhnya. Maka malaikat menariknya dengan sangat kuat. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan. Dididikan di pohon peduri. Kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu kondisinya. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Saya kembali ke kisah tadi. Akhirnya Alhamdulillah dia mulai tenang. Gitu kan. Ternyata toh anak ini tidak hilang. Tetap akan ketemu. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ini hadith mulia sekali. Kata Nabi SAW tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua sekali. Kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat 33 tahun. Jadi semua kita punya bayi nih. Ibu baru melahirkan dua hari meninggal bayinya. Nanti kita ketemu di akhirat 33 tahun. Nenek kakek kita umur 100 tahun meninggal kita ketemu 33 tahun. Begitu di akhirat. Tidak tidak akan tambah sehari tidak kurang sehari. Keduaan akhirat beda. Bukan kayak dunia. dunia kita prosesi lahir, bayi, kemudian anak-anak, melalui proses yang umumlah, sampai akhirnya dewasa, menikah, mening, tua, meninggal gitu kan. Di akhirat tidak ada begitu. Selamanya khalidina fiha, kekal dalam kondisi bahagia di surga, atau khalidina fiha di neraka, kekal dalam siksaan. Wanaudzubillah, gitu. Jadi ini poin penting untuk digaris bawah ya. Cuma memang sayangnya kadang-kadang tamu-tamu yang datang ini yang menambah-nambah masalah ya. Setelah saya nasihat di kakak saya, ada lagi ibu-ibu datang. Dia mau tunjukkan kepeduliannya. Oh, dari pintu sudah nangis-nangis. Oh, kesian anak kau. Kenapa bukan anaknya si Fulan yang narkotika yang ditabrak? Sedih lagi. La illa. Karena gak faham gitu. Ya. Kemudian ada penyampaian yang menarik. Ibnu Atta' rahimahullah berkata, seorang ulama juga, sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang baik. Tenangkan diri duduk Terima dulu sebagai putusan Allah Kemudian ikhtiar dengan baik Yang dibolehkan dalam syariat Itu sabar Itu juga disebutkan oleh Ibnu Abi Daqq Rahimahullah <tuh> Hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama Bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk Maka itu tidak meniadakan pahala sabar Kayak tadi, kita konsultasi sama dokter, tanya hukumnya sama ustadz, bagaimana saya bisa sabar, maka tidak masalah. Tapi kalau semua orang flu satu kampung tahu kalau dia flu, gitu kan nah ini tidak bisa terima berarti. Bicara pada ahlinya saja, nah ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Baik, dalam masalah sabar ini Bapak Ibu sekalian ada tiga hal juga harus difahami, sabar di atas ketaatan Allah, Jadi untuk hadir di majelis ilmu duduk seperti ini butuh kesabaran. ya. Untuk bangun sholat malam butuh kesabaran. Untuk tutup aurat butuh kesabaran. Cari rezeki halal butuh kesabaran. Itu sabar juga itu. ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita pasti Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk melakukan dosa. ya. Siapa dari kita yang tidak punya kesempatan zina, riba, membunuh, mengganggu orang, kan semua bisa. Giba, fitnah orang, semua bisa. Tapi di saat Cobaan itu lagi datang, sabar. Tolak dia. Jangan mau lakukan. Itu juga sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, lapar, yang tadi kita sebut dengan surah Al-Baqarah itu. Jadi ada tiga jenis sabar ya. Dan Allah menjelaskan dalam firmannya. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada hitungannya. Nah, jadi kita kembali kepada inti bahasan kita. itu Bapak Ibu sekalian kita harus berada di dua sayap kehidupan kita setiap nikmat syukur Alhamdulillah dan gunakan nikmat itu di atas ketaatan ada ujian sabar Apa itu sabar terima sebagai keputusan Allah lalu ikhtiar mencari jalan keluar yang dibolehkan dalam syariat ingat jangan selalu berkelu kesah terutama bukan pada ahlinya konsultasi boleh bukan curhat curhatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang terbaik yang kita bisa Lakukan dan kembali kepada hadis tadi yang pertama kita jadikan sebagai pondasi bahasan kita sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin karena semua perkaranya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar dan itu semuanya baik buat dia. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat Nabi SAW juga manusia terbaik tapi diuji oleh Allah Swt. Apa yang belum datang musibah kepada Nabi di masa hidupnya? Yang paling mendukung dakwah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama yang sangat mulia beliau, ya, menghabiskan waktunya e, hartanya untuk dakwah Nabi saw. Dan Allah karuniai Nabi saw anak dari beliau, itu kan? Dua laki-laki Qasim dan Abdullah dan empat perempuan Rukayyah, Mukalthum, Zainab dan e, Fatimah radhiyallahu majmain. Dan pada saat meninggal penopang dakwah hilang. Plus lagi paman beliau Abu Talib meninggal juga. Maka dikenal dalam buku-buku sejarah dengan Amul Huzun. Tahun Kesedihan. Nabi SAW sedih. masa Abu Talib meninggal. Khadijah meninggal hampir seluruh tokoh Quraisy di Mekah menghina-hina Nabi. Lebih dari sebelumnya. Nabi lagi salat dilemparin kotoran unta. Dicaci maki dikatakan penyihir sampai Nabi SAW keluar mencari lokasi dakwah baru pergi ke kota Taif di sana pun diikuti oleh pamannya sendiri Abu Lahab untuk menyampaikan kepada tokoh Quraisy eh to, tokoh pemimpin yang ada di Taif bahwasanya ini akan datang penganakan saya penyihir jangan dipercaya maka Nabi SAW dilempari dengan batu coba bayangkan ujinya luar biasa gitu ya kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya Khadijah meninggal pula semua anaknya Kecuali Fatimah saja. Di masa hidup beliau. Dua anak laki-lakinya, Qas dari Khadijah, Qasim dan Abdullah meninggal di masa kecil. Lalu beliau juga menikah sama Maria Kiptia, punya anak namanya Ibrahim, meninggal juga. Tiga anak laki-laki. Orang kalau anak laki-laki berharap jadi peny- peny- penerus dia. Gitu kan? Meninggal semua tiga-tiganya. Di masa hidup beliau. Dari anak perempuannya empat, tiga meninggal di masa hidupnya. Ruqayya Umu dan Zainab. Meninggal semua. Hanya Fatimah saja yang hidup setahun, setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal. Meninggal anaknya dalam hidup beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Bapak ibu pikir nabi tidak diganggu orang? Diganggu orang, digiba, difitnah, diganggu. Padahal beliau nabi, manusia yang terbaik. Dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, segala macam cacimaki. Setelah punya pasukan pun di kota Madinah, dia jelas-jelas beliau punya kekuatan, masih ada orang munafik selalu sebarin berita-berita yang tidak benar tentang beliau. Ya. Kalau di perang Khandak pernah dengar ya perang Khandak ya. Perang Ahzab dalam surah Ahzab Surah nomor 33 dalam Al-Quran Kelompok-kelompok yang 10.000 ribu pasukan Datang ke Madinah ingin menyerang Madinah Lalu Nabi SAW suruh buat parit ya. Di perang itu Nabi SAW Dipanggil oleh seorang sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah ada batu Kau lagi gali parit kami pukul Gak bisa pecah Nabi SAW datang lalu Nabi pukul Begitu pukul keluar cahaya Takbir Allahu Akbar Dipukul lagi yang kedua keluar lagi cahaya Semua sahabat lihat Allahu Akbar 3 kali Sampai ketiga kali. Setelah itu sahabat menanyakannya Rasulullah. Cahaya apa tadi itu? Kenapa anda bertakbir? Kata Nabi SAW. Kalian lihat cahaya itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW yang pertama aku kerajaan Yaman di, di tangan umatku. Yang kedua ya, negeri Syam. Yang ketiga kerajaan Persia. Ini semua kerajaan-kerajaan besar dunia saat itu. Waktu itu umat Islam cuma punya pasukan seribu orang itu pun yang ada di parit. Pasukan yang sedang datang ini sepuluh ribu. Sepuluh kali lipat. Semua berkuda. Dan waktu itu semua orang ketakutan Ini kalau 10 ribu ini dari kurang lebih 20-30 suku yang berkumpul Mereka nanti rencananya kalau saya terbut Madinah, umat Islam akan dibantai Sama mereka, hartanya semua akan Diambil. Orang semua ketakutan Pada saat itu. Tapi keimanan yang Membuat mereka bertahan. Pada saat itu Nabi bilang Kita akan kuasai Yaman, kita akan Kuasai Romawi, kita akan kuasai uh, Persia? apa kata orang-orang munafik Muhammad sudah gila. Begitu bahasa mereka Di saat kita ke kamar mandi Maksudnya kita mau buang hajat aja Itu kita ketakutan, apalagi sekarang dijanjikan kekuasaan dunia. Tapi orang-orang beriman mengatakan itu benar. Dan betul. Bapak Ibu kalau belum tahu, perlu tahu ya. Wilayah jazirah Arab setelah meninggal Nabi SAW, semua tunduk masuk Islam. Itu tahun 11 hijriah Di zaman Abu Bakr, 11-13 hijriah itu <tuh> beliau menyelesaikan fitnah internal. Adanya orang yang mengaku Nabi palsu. Pernah dengar Muslim Al-Kadzab. Al-Aswadul-Unsi, mengaku Nabi palsu. Dan ada sebagian suku Arab tidak mau ngeluarin zakat, mau menghapus zakat dari rukun Islam diperangi oleh Abu Bakar. Dua tahun. Tahun 13 sampai 23 ini masa penaklukan wilayah yang Nabi SAW sudah sebutkan. Tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab mengutus Khalid bin Walid dan Abu Weda bin Jarrah. Radiallahu al ini ke negeri Syam. Kalau sekarang itu empat negara, Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestine. Dulu namanya Syam. ini wilayah Romawi diutuslah pasukan ke sana dan takluk di tangan muslimin kemudian di tahun 16 hijriah Umar bin Khattab mengutus saat bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menuju ke Persia, Irak, Iran, Afghanistan dan semua takluk di tangan muslimin di tahun 20 hijriah diutus Amr bin As menuju ke Afrika Utara, Mesir Taklul Afriya Mesir, Tunisia, Maroko itu takluk semua di, di, di tangan, di Ambul Umru'as dan di masa Umar bin Khattab. Jadi betul-betul yang Nabi sampaikan di masa itu terjadi. Gitu kan? Hanya butuh keyakinan benar dan sabar dalam melaluinya. Pernah pernah dengar sahabat Khabab bin Arad? Kalau belum pernah dengar sahabat ini Bapak Ibu sekalian. Hidup sampai di masa Umar bin Khattab dan pernah waktu di zaman Umar, Umar di majlisnya uh, suka dengar kisah-kisah orang gitu. Terutama berhubungan dengan masalah keimanan. Lalu habab ada di situ. Habab ini sahabat Nabi yang beriman di masa Masih Mekah dan beliau seorang budak waktu itu. Lalu masuk Islam. Kata Umar, ay habab, apa siksaan Quraisy yang paling berat menimpamu? Habab buka bajunya, sekalian. ini tulang belakang dia sampai ke tulang ekornya. Di sebelahnya ada lubang berwarna hitam kemerah-merahan dari atas sampai ke bawah. Itu kalau dimasukin kepalan tangan bisa. Dari atas ke bawah. Umar nanya langsung nangis. Dia itu. Apa yang mereka buat pada kamu sampai seperti ini? Dia mengatakan, wahyu mukminin. Mereka membuka pakaianku. Mereka letakkan di padam pasir batu yang sudah dipanasi dengan api. Ditanam di padam pasir, berderet. Lalu tangan dan kakiku dipegang. Sama bodyguard-bodyguard itu sama orang-orang. Lalu diseret di atas batu itu. Bolong gitu. Begitu luar biasa, dan itu sudah bertahun-tahun berbekas, zaman dulu tidak ada operasi, tidak ada apa gitu ya. Maka ini kisahnya waktu terjadi adalah setelah kabab lagi berdarah-darah, gitu kan? datang ke depan Kaabah. Nabi SAW lagi duduk depan Kaabah lagi berdoa sambil pakai jubah beliau. Lalu kata dia, ya Rasulullah kenapa anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemenangan saja kita. Lihat nih dia buka bajunya berdarah semua. Waktu itu masih berdarah Umar bin Khattab aja lihat sudah sekian tahun sudah kering masih nangis. Itu Nabi lihat pada saat itu. Lalu Nabi Sosran tidak tanggapi lukanya. Nabi Sosran mengatakan wahai agama ini pasti akan menyebar. Ini janji Allah. Tak mungkin yang salah. Ini pasti menyebar dan nanti pada saat menyebar agama ini sampai-sampai akan ada wanita keluar sendiri dari Hadramaut ke Sanaa. Ini 600 ratus kilometer di Yaman ya. Hadramaut ke Sanaa. Itu tanpa takut kecuali kepada Allah. Karena amannya. Dan ketua yang lewat Umat-umat sebelum kalian untuk mempertahankan iman mereka. Ditanamkan di dalam tanah. Lalu dibelah kepalanya jadi dua. Dia tidak meninggalkan agama Allah ini. Sabar. Butuh kesabaran. Ujian akan datang. Gitu kan? Kalau hanya sekedar makanan kurang sedikit. Mungkin belum dibawain pesanannya ibu sama suaminya. Ini kecil sekali. Coba lihat ujiannya orang yang begitu besar. Dan sebagai penutup. Tadi saya bilang, konsep syukur, supaya Bapak Ibu selalu bersyukur, selalu lihat orang yang di bawah kita ya. Selalu lihat orang yang lebih kurang dari kita. Kalau konsep sabar, lihat orang yang di atas kita. Nah ini bedanya. Kalau kita flu, lihat orang yang flu dan demam. Nah, di atas kita. Kita flu demam, ada lihat orang, orang yang rematik nah, Di atas lagi, kita pun rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal. Selalu lihat orang yang di atas kita, supaya kita selalu... bersabar. Jadi begitu konsepnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, insya Allah, bisa difahami dan bisa menambah wacana kita, dan Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan bersabar supaya kehidupan kita bisa stabil, insya Allah. Di sisi nikmat kita bersyukur dan ada cobaan kita bersabar. Bagus saya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanallah, maaf hamdika. warahmatullahi wabarakatuh.